0: Capilăriea, mai ales la Obrej a ziua, era foarte mare, foarte lungă, era interminabilă așa. Că aveam tot timpul la dispoziție și ne bucuram din plin de, 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 de această viață la țară, în ciuda faptul că nu erau sărăcie destul de mare atunci, încă nu erau cotele, nu venise comunism încă, dar donau pentru război, pentru armata română, pentru erau destul de oropsiți țăranii. După cedarea Ardealului în 1940, părinții noștri împreună cu cei doi copii cu noi au plecat la Sibiu, s-au refugiat la Sibiu și vacanțele, și mai mult chiar decât vacanțele, stăteam la Obreja, un sat în apropiere de Mihals, care însă nu a fost foarte ferit de război, sigur că într-un mod mai inedit, ca să spun așa treceau avioane pe deasupra satului pentru că bombardau Podomureș, pe care n-au reușit să-l... Dar trecând, treceau cu mitraliera, erau un în sarcâmi înalti la marginea satului. Și mama era foarte speriată și îmi spunea întotdeauna când aud avioanele, mi-e plăcea să mă uit după ele, să le văd ce fac, să, să mă bag. Era un de betonat ca să poată treacă cu carele să mă bag de desupt. N-am făcut-o niciodată, da pe urmă au fost trupele rusești la urmărat, au trecut prin sat și am avut uh, o experiență foarte ciudată, că era un copil de trupă, cam de mârsta mea aveam, 5 ani, cred 4 ani, el poate era un pic mai mare. Și el cu dorința de a se juca, dar el săracul nu știa să se joace decât de a războiul. Și noi aveam niște jucării atunci și uh, era un întâmplar în apropiere și ne-a dat bucățele mici de lemn. Și împreună copiii le-am bătut noi și am făcut căsuțe, am făcut castele, am făcut ce puteam noi, nu erau jucării pe vremea. Aia. Și ăsta când a venit, a luat bolovan și ne-a distrus absolut tot. El asta știa să facă. Eu am fost foarte impresionat și n-am stat prea mult în preajma lui, deși aș fi, eram curios și aș fi, dar m- m- aceeași mamă protectoare m-a tras deoparte. noastră era foarte înțeleaptă, dar extrem de simplă și, de, și în gândire foarte... O întrebam, noi începuse să învățăm pe la școală, astronomie cu stelele cât sunt de mari și întreabam, cât sunt stelele de mari? Apoi, copile, cât le vezi, zice, atâta sunt. <laughs> și avea niște răspunsuri care ne... nu, 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 nu scoteai ne, și ne amuzam foarte, foarte tare și de siguranța lui ei și de... de, de, de Dernicia pe care o avea și prietenia pe care o manifesta față de noi. Ea a avut doi feciori pe tatăl meu și pe un Pătru, fratele lui, și din păcate amândoi au amândou- fost în închisoare. Un Pătru a murit mult mai devreme, în condiții foarte suspecte, din păcate. Și a se să-și mai vadă măcar unul din feciori, dar din păcate n-a apucat. Veneau rușii rătăciți din armată, fugiți, care încercau să fure, vin să... la jaf în sat sau după fete sau așa mai departe. Și săranii s-au unit și, în momentul când veneau, îi opreau sau îi dădeau bătaie și trimiteau la loc. Uneori însă s-a, s-a întâmplat chiar și dezarmat pe trei și, i-a trimis, și i-au lăsat să plece înapoi. Dar ei au venit cu o sute de, de militari ruși țăranii au știut și au fugit imediat în pădure, s-au spus femeile au rămas acasă și știind că aici locuiește primarul că s-a fost o coadă de popor care a spus s-au dus la noi acasă unde era un pătrul și era mamaică, bunica și a și la ei, măi l a făcut un scandal mă nu vă e rușine, hohelilor tâlhad, lor veni să dați bus n-apeste, ăia au rămas culmea, cred că au recunoscut pe bunica lor în ea Cred că și-au amintit de satul lor de acasă, pentru că li s-a făcut o rușine extraordinară și au plecat. Eu vă spun foarte pe scurt, acum, dar a fost un moment extraordinar. Ea putea să-și pea cu. Ei erau cu mitralieră, cu pușcă automată în fața ei, Era... adică putea să tragă fără probleme. A fost un moment extraordinar și foarte frumos în același timp. Și se să ei, ia ceea ce spunea, spunea cu atâta convingere, încât transmitea această convingere celuilalt, chiar dacă nu se legea cuvântul. Cuvestele asta este legată de tatăl meu. Pentru că prima dată când a dus la școală la Blaj, el a fost foarte bun la școala elementară din sat, unde era un învățător, și el a spus neapărat Nicolae să meargă, să meargă, la... și el vrea tare mult să meargă să facă școală. El s-a speriat la Blaj că îl lasă singur acolo. Și s-a speriat și bunica lui puțin așa de, de, de această despărțire pentru ani lungi de acum, în care urmă. urma. Și atunci l-a oprit, și a dat acest sfat că i-a rămas în inimă toată viața și l-a transmis și nouă copiilor și eu o transmis mai departe. Copiile, să ai grijă, să ai sufletul curat, așa cum se e cămașa pe care ți-o spui eu când te duci duminică la biserică. în de vremurile de război care au fost și de cele care au urmat, care au fost cumplite, nu cred că vremurile care vor veni vor fi mai blânde și nu cred că lumea e pregătită pentru niciodată n-a fost pregătită, de fapt, și singurul lucru, că de multe ori m-am întrebat ce a ținut țara asta, categoric nu armata, nu puterea economică, că tot timpul am fost tot timpul am fost de cineva. Tot timpul s-a furat din țara asta, da, tot timpul, de la roman la epoca veoa, dar tot timpul au fost, că au fost alți mult mai puternici, din păcate. Dar totuși singurul lucru a fost limba și credința care, care ne-a menținut. Și dacă asta pierde, cred că i-vai de noi atunci, ar fi. Și eu zic că s-ar fi cel mai important lucru care ar trebui să dip, deși e foarte greu că stau de vorbă și cu copiii mei care au până la un prag, i-am dus la biserică, au mers sau la un moment dat cam atâta pot, acum sunt ocupat cu altceva, nu mai am timp de așa ceva. Probabil la un moment dat va fi atenționat de Dumnezeu spre binele lui, categoric spre binele lui, ca să nu. puțin și se vadă că fără credință nu se poate, pentru că. Dacă nu îl zguduie, poate să cadă definitiv, ca să spun așa. Tata ai născut în 1905. Și în momentul în care a vrut să meargă la Blaș, la școală, la făcut trei clase primare în sat, a fost singurul din sat care a fost trimis la școală. Și chiar primul an, pentru că îi zbucnise războiul atunci și în Ardeal, desigur, n-a putut să meargă și de avea în al doilea an și era o obsesie aproape a lui de a, de a ajunge să meargă la școală. și tinerii din acea perioadă care s-au luptat mult ca să învețe și doreau extrem de, de mult să avanseze cultural și social, au avut prilejul de a-i oferi din partea societății o deschidere extraordinară. A dat întâi la Facultatea de Sociologie la Cluj, a reușit desigur, și uh, la la era profesor pentru Psihologie, și le cerea studenților, mai ales la orele practice, să încerce să facă cu capul lor ceea ce e, să, să nu repete ce li s-a spus. Sau... Și tata se pare că a făcut o lucrare foarte bună, și atunci el îi a spus să facă psihologia și la și la un anumit asistent, încă de când e preparator, pardon, la început, ceea ce îi permitea să câștige o mică sumă de bani să se întrețină. norocul să aibă profesor extraordinar care să-i, să-i antreneze pentru această competiție în care ei intrau. Încă din timpul studenției, din salariile de asistent, de ce câștigau ei, Ștefănescu Goangă le oprea jumate din bani, ca să aibă vara un drum pentru a merge în străinătate să studieze o fel de mică bursă, din câștigul lor chiar, plus cei se mai oferea, nu erau bursele de acum, care și prilejurile de acum când el a plecat în, în majoritatea selului Europei, a fost în Germania de două-trei ori, a scris o lucrare despre psihologia germană contemporană, a fost în Franța, a stat de vorbă cu, cu câțiva mari psihologi de atunci și șansa lui foarte mare, el și-a dat doctoratul la 27 de ani, deja avea publicate cărți, Că fundația Rockefeller, care oferea burte, burse foarte generoase uh, și care până atunci nu oferise pentru psihologie, în acel an s au oferit să dea burse psiholo- pentru psihologie și tata a reușit să ia. La început, pentru șase luni, formă, văzând profesorii de acolo, că avea profesori minunați, uh, ceea ce vrea să facă, i-au... iau uh, mărit șederea până la un an și apoi până la doi ani, ceea ce este foarte rar chiar. i s-a oferit să stea, um, între timp se căsătorise cu mama, uh, a luat și pe ea în Statele Unite, din bursă au putut să trăiască foarte bine și să pună și bani deoparte. E obișnuit cu strâmbtorearea din țară, ca să spun așa. I s-a oferit trei posturi în Statele Unite să rămână ca și conferențiar, ca și cercetător, dar a vrut să vină acasă, cu tot bagajul acumulat. Era considerat și acolo, datorită faptului că fusese în Germania și cunoștea psihologia germană și psihologia franceză și aici europeană, era foarte bine cotat în Statele Unite, că făcea într-un fel legătura, ca să spun așa, și Alport, care l-a susținut, Gordon Alport, la, la, s-a împrietenit cu el și l-a iubit foarte mult și a păstrat legătura scrisorile, care una câteva din ele sunt dramatice, pentru că tata a venit acasă, era foarte bine, s-a angajat, era conferențiar la facultate, era cercetător, a introdus um, psihologia socială și... Um, laboratoare de psihologie în multe întreprinderi mergea foarte, foarte bine, dar sigur că au venit războiul și în momentul când a venit războiul, teama pentru Europa era teribilă. Capitana e bombardată. Pe aerodromele învecinate, unitățile armatei, împreună cu formațiunile de luptă populare, dau bătălii crâncene pentru zdrobirea trupelor hitleriste. una de scrisori, psiholo, psihologul Alport spunea că nu se știe într-adevăr ce vremuri vor veni, îi dădea niște sfaturi foarte frumoase și foarte dârze și, printre altă, îi spunea ține minte că foarte puțini psihologi vor avea șansa să treacă prin încercările pe care tu le vei trece de acum încolo, că nu știa ce va veni exact, să ții minte și să-ți fie un, 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 un imbold ca să pot să le redaie, să scrie despre ele. Avea trei elevi dragi care erau din Est, un polonesc care ajungea prin Litoania și care a reușit să se salveze, au reușit să-l scoată afară și a pecat. Data mea, din păcate, în 1948, într-un proces foarte de drept. A fost băgat în pușcărie, condamnat la 25 de ani și a ieșit după 16 ani și 2 luni de zile. Deci, uh, ca noroc, cu sănătos și cu o poftă de muncă, parcă dorea să, să pună la loc ce a lipsit în acești 16 ani și 2 luni de zile, fără creion, fără o bucățică de hârtie, fără nicio carte, fără absolut nimic, dar cu, cu mintea care funcționa foarte, foarte bine și a început să scrie cărți și-a scris destul de multe cărți, s-a fost, până la urmă, să zic, reconsiderat, dar nu i s-a permis să se mai apropie de facultatea. De Sârbu spunea la un moment dat foarte frumos că în închisoare anii tregeau foarte ușor, dar clipele treceau foarte greu. Și așa era în închisoare. Tata spune la un moment dat că în închisoare ținea zilnic vreo două conferințe, mai ales către tineri, pe, când, pe care le pregătea în ziua respectivă, pe când la facultate avea două conferințe pe săptămână, pe care le pregăteau o săptămână întreagă. A încercat să ajute și a ajutat multe lume, Aș fi și el ajutat la rândul lui. Au, au făcut prietenii în închisoare cu oameni pe care nu-i cunoștea și s-au legat prietenii extraordinare. Ce să spun, au fost momente grele, sărbătorile erau foarte, foarte grele, erau foarte dificile. de teoria a fost Gilava. Gilava era o placă turnantă a închisorilor și acolo ajungeai când te transferai de la o închisoare la alta, sau când erai chemat la București, la Ministerul de Interne, unde este o închisoare, la Iud a petecut cea mai mare parte, la Gherla, la Deș, la Pitești, Iar atunci când îl așteptam, au fost vreo câteva luni de zile, când dacă mergeai în gara, sau, dar și în oraș de multe ori, îi recunoșteau dintr-o dată că erau palii, aveau ceva de sfânt în ei, parcă parcă pluteau, cum erau și slabe, așa, haine așa, hainele pe ei, cu cutune o nepoță, cu era o și erau de fericire, era ceva, un spectacol uluitor de frumos era, foarte, foarte frumos. Iar când se întâlneau ei între ei, nu vă spun ce ce, nu spuneau vorbe, se uitau unii în ochii altuiesc. Așa erau frății. Se temea grozav să nu-l în domiciliu forțat și l-au tot umilit cu buletinul, cu să-i dau Nu vă spun, eu, un roman întreg nu a perioada asta, nu numai pentru el. Pentru fiecare din poști de Și noi ne temeam puțin după ce a venit acasă, ne temeam puțin de el. Avea o arica nervozitate pentru că nu. nu. nu îi deau buletinul încă, nu, nu știa dacă va găsi slujbă, dacă. Dar era foarte, foarte ponderat. Dar într-o zi, când mama a strâns masa și de pe masa a strâns fărâmiturile de pâine și le-a aruncat la gunoi, tata a avut spre surpriza noastră Acum n-aș mai fi așa surprins ca acum aș timp. O izbucnire incredibilă de furie. Cum putem să aruncăm că pentru aceste firmitori altul și da aproape viața, ar fi, ar fi atât de necesare le erau lor și chiar le erau așa, vorma citit în Vietui Ianide și spuneau cum își țineau filmiturile în palmă și cum se s-o uitau și le. Era o declarație de dragoste pentru ele până să le mânce. Am rămas toți. Uluiți, tata și-a revenit și a cerut scuze, sigur că mi-a rămas, în nu numai mie și surorii mele, dar p-am înțeles, m-am înțeles și de multe ori o scenă un, care pare ca un amănunt așa, de multe ori îți funcționează mai bine decât o carte întreagă scrisă, ca să spun așa, pentru că îți dă senzația și prin emoția pe care ți-o creează, dar și prin uh, acel detaliu care exprimă foarte bine întreaga adevărul, de fapt. După ce a ieșit cam uh, deseori, tata spunea, fiind antrenat în a scrie încă o carte, fiind a studia, a beneficiat de o slujbă, de bibliotecar la Biblioteca Academiei și care îi permitea cercetarea, o pe care o și blaga înainte, cu care era bun prieten. Și tata era extrem de onorat, a preluat uh, funcția pe care blaga a avut-o înainte. Și atunci a avut vreme și atunci se ruga și desior spunea, băi să-mi dea Dumnezeu măcar câți ani am stat în închisoare să mai trăiesc, să pot să termin ce am de făcut. Când a murit tata, spre surpriza noastră, când am calculat cât s-a ne stat în libertate, au fost 16 ani și 2 luni. Deci Dumnezeu a ținut să fie exact în măsurarea timpului. Sunt născut greco-catolic, tata era greco-catolic în sat, și mama era grecoaică din Constanța, ortodoxă. Dar, așa cum știți, credincioșii greco-catolici au fost trecuți automat. Noi eram elevi atunci la Ortodoxie, deci nu. Iar în școală, în perioada asta, nu se mergea la biserică, nici mama nu mă îndruma să mai merg. Pentru că a fost o perioadă în care te temeai de orice. Au fost mulți care au intrat în închisoare pentru o vorbă, pentru o delațiune, pentru foarte ușor să putea intra. Perioada în care când te dăm liceu, spunea, du-te la o facultate tehnică să ai de-a face cu cifrele, cu astea, nu cu filozofia, nu cu literele că te duci la pușcărie, sigur, asta era mentalitatea multor familii. Cert e că m-am depărtat. Și nu numai că m-am depărtat, dar am bucurat foarte tare de libertatea asta, că nimeni nu mai spune să merg la biserică. Că... Și venind în București, mai mergeam de Sfintele Săvărător, de Paști, de... la Înviere, mai mergeam la nuntă, mai mergeam la așa, cu... ocazii, ocazii, până au venit copiii. Și când au venit copii, parcă, 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 Uh, cum să simțeam nevoia uh, să fiu mai aproape de Dumnezeu, simțeam nevoia să am citit Biblia atunci cu, uh, cu mare, mare atenție, am studiat-o, n-am citit-o chiar, și Vechiul Testament, care m-a uluit. Și, uh, dar o făceam fără să fiu practicant la biserică, pentru că aveam aceeași reținere, din păcate, dar citeam multe cărți care le mai găseam și asta s-a întâmplat până în... După Revoluție, în 1993-1994 filmam la un film de televiziune, Capul de Zimbru, după Vasile Voiculescu cu, cu Dragoș Vasile la în rolul principal. Și el, omorat când discutam, m-a întrebat, de când nu te-ai mai spovedit. Și m am blocat puși și zic, din copilărie ce să caute la spovedit. Și zice, du-te, iau și pe Maria, du-te și spovedește de neapărat. Și Ăla a fost un moment, cât părea de simplu așa, atât a devenit de complex totuși ca să încep să-ți cauți în tine ce trebuie să spui preotului. Uh, și eram, ești și la început și îți găsești fel de fel de scuze. Ce să mai spun asta? Dar a fost primul pas și primul pas care ne-a zguduit destul de tare. Am avut norocul extraordinar că am ajuns la preotul Paul Mărăcine de la Biserica Sfântul Vasile de pe Calea Victoriei, vis-a-vis de Muzeul Enescu care era un om extraordinar de bun și de răbdător și înțelegător și ne-a primit ca pe niște prieteni care nu i-a văzut de multă vreme. Și de atunci, încet, așa, încet, 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 am, am revenit cât am putut și eu la, la, la slavă Domnului, pentru că să mă ajută imens de mult. Mă ajută, adică m-a ajutat, nu că mă ajută, mă ajută așa cu m am ajutat tot timpul ăsta, l-am ajutat foarte, foarte, foarte mult. Și mai ales m-a ajutat într-un situații critici de să pot să discern, să întreb, adresez, fără să întrebare, ce fac acum? Fac așa sau fac așa? Și primești răspunsul de la totdeauna, într-un fel sau altul. <fio> așa cum sunt și cum le înțelege el și sfaturile părinților stau undeva pe aproape, dar nu, nu-l convin cu totul, ca să spun așa. Cred că e foarte important ca ei să fie duși la biserică, să sunt Sfânta să să se bucure de, de, de atmosfera din biserică, și copiii mici chiar se bucură acolo. Se bucură. Când încep să crească, mai mari, mai. mai se, se, se distanțează, încep să distanțeze și să-și caute independența. Nu cred că înțeleg prea mare lucru acolo, dar să simt foarte bine. Și, pe urmă, chiar dacă va urma o perioadă în care biserica din viața lor în momentul când vor reveni, vor reveni acasă, vor reveni la un loc în care ei s-au simțit bine, și asta e foarte important. Cred că și copiii lor, chiar dacă îi înțeleg poate mai puțin de ei, cred că înțeleg foarte, foarte mult, mai mult decât bănuim noi. Uh, li se poate vorbi despre credință, despre adevăr, despre speranță și despre iubire, care e foarte, foarte importantă. În diferite povești, în diferite exemple, în diferite, cu pași foarte mici, ca să spun așa. Că lucruri mari e, sunt puțini oameni care pot să facă, care au menirea asta. Dar lucruri mici putem face fiecare dintre noi. Să fim o lumină în jurul nostru. Să poți să dai un sfat bun. Să poți să corectezi pe cineva dacă este nevoie. Să poți să ajungi pe cineva fără să simtă măcar ace- dacă e puțin orgolios sau nu vrea să primească ajutorul. Sau... Asta putem face și nu e puțin lucru. Nu e puțin lucru.